0: Sin querer, queriendo, los dos grandes contendientes electorales a nivel nacional, el kirchnerismo por un lado y el radicalismo macrismo por el otro, plantearon estas elecciones paso como si verdaderamente fueran las definitorias y las concluyentes respecto de un sistema de gobierno como es el que se está aplicando a nivel nacional. El primero en hacerlo fue el proradicalismo, al poner en evidencia que con solo siete bancas más de diputados, el gobierno se alzaría con la mayoría en el Congreso de la Nación. Cosa que fue tácitamente aceptada por el kirchnerismo, que además evidenció que la provincia de Buenos Aires, como sucede desde los tiempos de la emancipación de España, es el principal y más importante Estado argentino, que es el que en definitiva impone el ritmo y el objetivo al gobierno nacional. Porque si no arde por los cuatro costados? Por eso es que inteligentemente el peronismo gobernante en La Rioja... ...optó por hacer absoluto hincapié en lo local... ...y ni siquiera mencionar al presidente Fernández o a la vice Cristina Fernández... ...en la propaganda de sus candidatos a diputados nacionales. Es más, hay algunos dirigentes que están arrepentidos de tener que afrontar la elección provincial junto con la Nacional, pero bueno, alea está esta. Esto se da prácticamente en todas las provincias. Por ejemplo, en Mendoza, la senadora kirchnerista de Anabel Fernández Agasti admitió que las cosas no salieron como esperábamos, en una fuerte autocrítica sobre la gestión del gobierno nacional. Y ayer, Gerardo Zamora, gobernador de Santiago del Estero, que se ha pegado como una estampilla el kirnerismo desde hace décadas, sostuvo que el país necesita un ajuste. No hay país que pueda funcionar bien con déficit fiscal, porque el déficit fiscal te lleva a los recursos. Al déficit podés cubrirlo con emisión, pero vas a tener inflación más déficit fiscal. También Zamora criticó el cepo a la carne, y ya sabemos que la palabra ajuste provoca un ataque de caspa, por no decir de ira, en el gobierno nacional. En La Rioja siguen intactas las aspiraciones del oficialismo de alzarse con las dos bancas legislativas en juego. Y aunque la foto de este domingo puede cambiar en noviembre, estiman que la amplia diferencia que obtendrían ahora les servirá para atraer a los electores renuentes al voto que todo indica que serán muchos. Además, el justicialismo irá unificado en noviembre, puesto que hoy los disidentes no lo serán a la hora de emitir el sufragio definitivo. Inclusive, ayer se unía al Frente de Todos el Partido Peronista Federal, que dirige Guito Vergara, quien estaba presentando su renuncia a derechos humanos de la municipalidad, fundamentalmente por no estar de acuerdo con la postulación de Teresita Luna a la Diputación Provincial. Aunque el nobel candidato justicialista Shwetters dice que no apoyará a Pedrali en noviembre, habrá que eh, ver qué piensan y qué hacen sus votantes. Esta vez tampoco habrá un Vedder Herrera que arme una lista por afuera del oficialismo justicialista. Y por otro lado, la oposición irá fragmentada por lo menos en dos listas, tanto a nivel nacional como provincial. Porque con los comicios provinciales en marcha, el miércoles 15 habrá que presentar alianzas en la justicia electoral provincial y el 25 los candidatos, será prácticamente imposible que haya algún tipo de concordancia en el nivel nacional. Son tan particulares estas elecciones PASO que el principal interés está en ver quién resulta segundo para quedar mejor perfilado como opositor, y especialmente quién gana en la capital. El quintelismo también confía en que ganarán la capital, lo cual sería un golpe muy duro para la intendenta Inés Brizuela y Doria, que para colmo acaba de ser potenciada por Ernesto Sanz, el armador del radicalismo nacional, quien la mencionó en el diario Clarín... junto a otros nombres como... Cornejo, Morales y Valdés. Así que ya sabemos... quién le va a poner las fichas... al radicalismo en el 2023. Pero claro... a Inés le tiene que ir bien en noviembre... por lo menos en la capital riojana. Esa pequeña notita en el matutino porteño... revela también... por qué el quintelismo gobernante... quiere sacar del juego a la intendenta, porque no es ella sola. Está todo el radicalismo nacional detrás de ella, aunque esa jugada implique hasta el posible surgimiento de una posición interna dentro del oficialismo, lo que tampoco sería muy novedoso, puesto que siempre el principal contendiente del peronista que está en el gobierno ha sido otro peronista. En octubre también habrá otros comicios importantes que son los de la Universidad Nacional de La Rioja. El calderonismo ya ungió a Tania Riogel como candidata, quien tendría vínculos prácticamente directos con la máxima autoridad de la provincia. Pero aún falta ver cómo se organizan los opositores. Para armar una lista completa a todos los cargos en la UNLAR, se necesitan alrededor de 400 candidatos. Y si hay tres listas, por ejemplo, serían unos 1.200 candidatos. Sigue siendo la política la mejor carrera, ¿no?